0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Uh, nu, lūk, mēs tagad ātri, uh, ja tā varētu teikt, uh, lasīsim devīto nodaļu Jāņa evaņģēlijā. Un tur arī ir tiešām par vienu liecinieku un viņa liecību. Un... Uh, Jums ir tās bībeles, es vakar saliku arī grāmatas zīmes. iekšā jūs droši varat, uh, varat sekot līdzi. Mēs pa gabaliņiem lasīsim, lai ieraudzītu kādas svarīgas lietas. Uh, jo Jānis, kurš raksta šo evaņģēlī, viņš savā evaņģēlī beigās saka, uh, 20. nodaļas pašās beigās, viņš saka, ka, ka Jēzus darīja ļoti daudz dažādas darbus un zīmes, bet visas šīnī grāmatā nav aprakstītas. Bet šīs, kas ir rakstītas, tad tas ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību biegūtu viņu vārdā. Tas ir Jāņa nolūks. Jānis atlasa speciāli tādus notikumus no Jēzus dzīves, kuras viņš sagrupē ar nolūku, lai tie lasītāji, lai tie klausītāji, Ieraudzīt, ka Jēzus ir Dieva ka Jēzus ir glābējis. Un šī ir no septītā, no tādām astoņām zīmēm, kuras Jānis ir sagrupējis. Nākošā pēdējā būs tikai tā par augšām celšanos, kur Jēzus lāc arī no kapa. Bet šis ir arī laiks, kurā tā organizētā jūdu, tempļa, reliģija bija jau nostājusies pret Jēzu, kā tādu nu, brīvdomātāju, ja viņu uztverē, Un, 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 nu, tā, mēģināja viņi, viņam kaut kur atrast, kādas lietas, kurā viņš varētu piesieties. Viņam varētu piesieties. Nu, lūk, tā nodaļa, jāņa sākās tā, garām ejot, astotā nodaļa beidzās ar to, ka Jēzus iziet no tempļa ārā. Tātad tas varēja būt kaut kur tempļa apkārtnē. Jā? Garām ejot viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņam mācekļi viņam jautāja, rabi, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis? Jēzus atbildēja, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet dieva darbiem vajag parādīties viņā. Man nākas strādāt tā darbus, kas mani sūtījis, kamēr ir diena. Nāka nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. Uh, nu lūk, viens akuls cilvēks, akuls kopš dzimšanas un evaņģēlijos, ir, šī ir vienīgā vieta, kur, kur ir pateikts ka tas cilvēks, kur Jēzus dziedina, ir no dzimšanas tāds. Es domāju, ka tādi bija vairāki, nu gan jau ka tajā visā, bet šis ir vienīgais visos četros evaņģēlijos gadījums, kuros, kuros tiešā veidā tiek pateikts ka tas ir no dzimšanas akuls. Viņš nekad nav redzējis šajā pasaulē neko. Viņš nav redzējis, kāds izskatās pavasaris, pavasars saulīte, vai ne? Viņš nav redzējis krāsas. Viņam nav priekšstats par šīs pasaules, dievu radītās pasaules skaistumu, Pilnīgi nekāds. Viņš ir arī, jūs varat iedomāties, tajā laikā neeksistēja ne valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, ne, ne sociālais dienests, ne kaut kas cits, ne pensiju fondi, ja, vai atbalsti kaut kādi, Viņš, cilvēks bez acīm, viņš neko nevar darīt, lai viņš varētu sev apgādāt normāli ikdienai. Būtībā viņa ikdiena tā bija viena vienīga sēdešana pie tempļa durvīm, kur visvairāk cilvēki iet garām un ubagošana. Tāds, tāds varēja būt viņa stāvoklis. Un māca, iet garām un viņu ģierauga un, un rodas šis jautājums, kāpēc ar viņu kaut kas tāds ir noticis. Jo, jo es domāju, ne tikai toreiz, bet arī šodien daudziem no mums nu, galvā ir šī cēloņu seku, likumsakarību tāda virkne. Vai ne? Ja tas ir noticis tā, tā, tad kaut kāds iemesls tam ir bijis. Vai ne? Visu nelaimu cēlonas ir grēks. Tajā laikā cilvēkiem, nu, tāpat kā šodien, droši vien, nu, nu bija kaut kāds tāds priekšstats. Tad mācītāji saki, kurš ir vainīgs? Vai viņš pats no Grieķu pasaules tajā laikā cirkulēja apkārt ideja par dvēseles tur vēl pirms eksistences, pirms viņi ienāk šajā pasaulē miesā, ja, viņa jau eksistē. Un varbūt, ka viņš jau tur sagrēkojās, tur tajā, vai ne? priekšpasaulē, kā teikt. Bībeli to nesaka, ja, ka dvēseli eksistē pirms tam. Viņa vecāki varbūt ir kaut ko sarebuši dievam tādu, ja, pēdiņās teikt, ka, ka, ka dievs ir ļāvis šitam, šim bērnam piedzimt neredzīgam. Ja. Šie lielie jautājumi lielie, kāpēc mūsu dzīvē mūs kādreiz var ļoti nomocīt vai ne arī? Un, un iespējams, ka mēs šī pasaules, šī pusē, kamēr mēs dzīvojam pasaulē, mēs par tiem arī tās atbildes nedabūsim, jo arī Jēzus šeit īsti atbildi, viņš nekādu tā īsti nedod. Viņš tikai pasaka, ka ne viņš, ne viņu vecāki. Bet viņš saka, ka svarīgāk ir tas, ko šajā situācijā ar to var izdarīt Dievs. Tas ir svarīgāts jautājums. Ko Dievs tavā situācijā var izdarīt? Lasīsim tālāk no sastā pānte, ko tad Dievs darīts. To sacījis sastais pānts, viņš spļāva zeme, taisīja no siekalām svaidāmo, uzlikašo svaidāmo uz viņa acīm un sacīja viņam. Ei, mazgājas zilos dīķī, tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs. Tad kaimiņi un citi, kas viņu iepriekš bija redzējuši, ka viņš ubagoja sacīja, vai šis nav tas, kas sēdēja un ubagoja? Daži sacīja, viņš ir tas, citi tur pretī, nē, bet viņš tam līdzīgs. Viņš pats sacīja, es tas esmu. Tad tie viņam sacīja, kā tad tavas acis ir atvērušās? Viņš atbildēja cilvēks, kuru sauc Jēzus. Iztaisīja svaidāmo, svaidīja ar to mana sacis un sacīja man, ej uz zilo un mazgājies. Tad es aizgāju, mazgājos un kļuvu redzīgs. Tie viņam jautāja, kur viņš ir. Viņš teica, es nezinu. Nu, lūk, Jēzus dziedina šo cilvēku. Un tas process, kādā veidā Jēzus to dara, tas ir samērā rēts. Jo ļoti bieži jaunajā darbā, kad mēs lasām, Jēzus saka tikai vārdu. Viņam pat nav jāredz to so cilvēku. Viņš saka, mājās tur viss būs kārtībā. Ir kaut kādas reizes, kad Jēzus dara kādas darbības, lai cilvēku dziedinātu. Un šī ir viena no tām. Vai ne? Viņš spļauja zemē un veido kādu tādu masu, dubļu masu. Es lasīju, ka nu, no vienas puses to var uztvert kā tādu um, žestu, šo spļāvienu, ko bieži vien izmantoja dziedinātāji tajā laikā. Kaut kā. tādu. Un tad komentētājs saka, nu var gadīties, ka Jēzus nu, rāda, ka viņš dziedinās, ja tātad viņš dara kaut ko līdzīgu sava laika dziedinātājiem. Taču manuprāt, mana versija ir tā, ka šie dubļi, ko Jēzus uzliek uz šī cilvēka acīm, atsaucās uz Bībeles sākumu, uz radīšanu. Kad mēs lasām radīšanas stāstu, tad arī... Zeme neiztaisīta un tukša, un tad paceļās migla ūdeņi no zemes nāk ārā un mitrina zemi, un tad Dievs no šīs zemes veido cilvēka tēlu un iedveš viņā dzīvību. Dievs radīja tieši šādā kombinācijā, ja, kad ir šī, šī dubļu masa, no kuras viņš rada cilvēku. Un šeit Jēzus paņem šādu dubļu masu un ieziež acis tur, kur tev ne... viņš rada viņam jaunas acis pēc būtības. Vai ne? Tas... Un šī pārvērtība ir tik radikāla tajā brīdī, kad cilvēks aiziet nomazgā to visu nostumu, viņš ierauga krāsas, visu skaistumu, kuru viņš agrāk nekad nebija redzējis. Tā radikālā pārvērtība ir tāda, ka cilvēkiem ir pat jautājums, vai tas ir tas pats cilvēks. Tad, kad Dievs ir saticis šo cilvēku, tad, kad Dievs viņu ir dziedinājis, tad, kad Dievs viņam ir atvēris acis, tad, tad vai tas ir tas pats cilvēks, vai tas ir jauns radījums, tā kā Kristīda teica, Ja? Un pirmie, kas viņu ieraug, tieši ir tie viņa tuvākie cilvēki, tie viņa kaimiņi, kurīgi dienas ar viņu ir kopā. Viņi saka, hei, kas ir noticis ar tevi? Un šeit ir tā iespēja šim cilvēkam teikt pirmo liecību. Un tā liecība ir tā no 9. panta beigām, tur tālāk uz priekšu vēl daži, daži panti, vai ne, kad... kad ka tā mēs skatāmies, tā ir tik ļoti vienkārši tā pirmā liecība. Tur nekas super supersaržģīts nav. Viņš saka, tas esmu es? Viens cilvēks vārdā Jēzus mani dziedināja. Viss, ko viņš tajā brīdī pasaka, tas notika tā. Kurš no mums nevar pateikt kādam Kas ar tevi notika tad, kad tu satiki Jēzu? Tad, kad tu sāki saprast, ka viņš tevi velk? Tā nav nekāda hiper, super sarežģīta liecība, ko viņš šajā pirmajā piegājienā saviem uh, līdzcilvēkiem pastāst. No 13. panta mēs varam lasīt tālāk. Tad viņi šo akarā neredzīgo cilvēku aizveda pie farizejiem. Bet tā diena bija sabats, kad Jēzus bija taisījis svaidāmu un bija atvēris viņa acis. Sabats tā ir tātad svētā diena jūdiem, kad neko nedrīkstēja darīt. Arī farizēji viņu atkal jautā, kā viņš ticis redzīgs. Viņš tiem, viņš sacietiem. Viņš uzlika svaidām uz acīm, es mazgājos un varu redzēt. Tad daži farizēji sacīja, šis cilvēks nav no Dievu, jo viņš nesvētīs sabatu. Bet citi sacīja, kā grēcīgs cilvēks var darīt tādas zīmes un tie sāka šķelties savā starpā. Tad viņi atkal saka, neredzīgajam, ko tu pats saki par viņu, ka viņš atvēris tavas acis? Tas sacīja, viņš ir pravietis. Bet šeit viņa, viņš tiek aizvests pie farizējiem. un Farizēji ir tā laika tāda nu, garīga vadīma, garīgie vadītāji varētu tā teikt, ja? Un šie cilvēki neredz dziedināšanu. Dīvainā veidā viņi neierauga dziedināšanu. Viņi neierauga brīnumu, kas ir noticis no dzimšanas akla cilvēka dzīvē. Viņi neierauga zīmi, kuru Jānis šeit ir uzrakstījis. Viņi neierauga, ka tā ir zīme par Jēzu kā Dieva dēlu viņi redz sabatu, kurš ir pārkāpts. Tāpēc, ka kāds paņēma mazu dubļu e, piciņu un samaisīto savās rokās. Milzīgs pārkāpums. Un šeit mēs varam redzēt no šīs epizodes divas tādas lietas. Ka šī, šī ir otrā liecība, kuru ir iespēja pateikt šim kādreiz aklam cilvēkam. Un šajā liecībā viņš saka jau, šis ir pravietas. Ja pirmajā reize viņš saka cilvēks, tad tagad viņš saka, pravietas. Šis, šis Jēzus, kurš atvēra manas acis, tas ir pravietas. Redzēt, spilgti notikumi, kas kādreiz mūsu dzīvē var notikt, un arī šim cilvēkam notika, viņi var izbalēt. Viņi var palikt tādi, nu, kaut kur attāli, attāli, attāli. Bet tad, kad mēs liecinam, tad, kad mēs par viņiem atkal un atkal stāstam, tie uztur šo notikumu intensitāti mūsos pašos. Un reizēm pat vairo mūsu pašu izpratni par to, kas tad notika. Jo šis cilvēks arī saka, toreiz viņš teica, tas bija cilvēks, Jēzus gāja garām dziedinājumām. Tagad viņš saka, Tas ir kaut kas vairāk, viņš ir īpaši cilvēks, viņš ir pravietis. Vai ne? Tā viņa izpratne jau vairojās. Un otra lieta, kas šeit ir svarīga, ka nevajag sadomāties, ka viss būs gludi arī ar tavu liecību. Jo tā liecību var tikt arī apšaubīt. Un tā kā šajā gadījumā ar farizējiem pat ar ļoti teoloģiskiem argumentiem. Tas tā nevar būt, tāpēc, ka tas tā nevar būt, vai ne? Kādreiz nākās nostāties arī, arī pret to, vai ne? Bet, nu, lasām tālāk. 18. pants un uz priekšu. Bet jūdi neticēja tam, ka viņš bijis neredzīgs un kļuvis redzīt, kamēr tie nebija atsaukuši, izdiedinātā cilvēka vecākus. Viņi tiem jautāja, vai šis ir jūsu dēls, par kuru jūs sakat, ka tas neredzīgs dzimis? Kā tad viņš tagad var redzēt? Viņa vecāki atbildēja, mēs zinām, ka viņš ir mūsu dēls un ka viņš neredzīgs piedzimis. Bet kā viņš tagad var redzēt, to mēs nezinām. Tāpat nezinām, kas viņam atvēris acis. Jautājiet viņam pašam, viņš ir minigādīgs, viņš pats par sevi atbildēs. Tā viņa vecāki runāja, baidīdamies no jūdiem, jo jūdi jau bija sarunājušies katru, kas viņu apliecinātu par Kristu, izslēgt no draudzes. Tāpēc viņa vecāki sacīja. Viņš ir pilngadīgs jautājiet viņam pašam. Redzēt, šī epizode ar tiem vecākiem atklāja tādu lielu patiesību, ka neticība, ka neticība būtībā ir izvēle. Šie farizēji vienkārši bija izvēlējušies jau savu attieksmi pret šo notikumu, savu attieksmi pret jēzu. Viņi jau bija izvēlējušies neticēt. Viņi bija... Uh, Tā kā 22. panta beigas, ja, viņi bija sarunājuši katru, kas viņu apliecinātu par Kristu, izslēgt no draudzas. Tas lēmums jau bija pieņems. Un tā kā mēs pēc brītiņa lasīsim tālāk jau no 24. panta beigās, viņi saka, mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks. Viņi jau bija pieņēmuši lēmumu. Neticība ir lēmums. Neticēt ir lēmums. Tieši tāpatās kā ticēt. Var būt tavs lēmums. Šie cilvēki neneklai lieciniekus, lai noskaidrotu patiesību. Tas viņiem nebija vajadzīgs, viņi jau to bija izlēmuši paši. No 27. pānta. Pēc tam viņi otrreiz pa, pasauca cilvēku, kas bija neredzīgs bijis un sacīja viņam, dod, god, dod Dievam godu, mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks. Tā tas atbildēja, vai viņš ir grēcinieks, to es nezinu. Vienu es zinu, ka es neredzīgais tā varu redzēt. Viņi tam sacīja, ko viņš ar tevi darīja, kā viņš atvēra tavas acis. Viņš tiem atbildēja, es jums jau teicu, bet jūs nesat klausījuši. Kāpēc jūs to vēlreiz gribat dzirdēt, jūs taču negribat kļūt par viņa mācekļiem? Tad tie viņu nolamāja un sacīja, tu esi viņu māceklis, bet mēs esam mācēkļi. Mēs zinām, kas kā ar māzu ir runājis Dievs, bet ar šo mēs nezinām, no kurienes es viņas. Viņš ir. viņiem atbild Tas ir dīvaini, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir, un tomēr viņš ir atvēris manas acis. Mēs zinām, ka Dievs grēciniekus neklausa, bet ja kāds ir dievbīgs un dara Dievu prātu, to viņš klausa. Nemūžam vēl nav dzirdēts, ka kāds būtu atvēris acis cilvēkam, kas neredzīgs piedzimis. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Tie viņam atbildēja, tu visas ir dzimis, un tu gribi mūs mācīt. Un tie viņu ārā. Šī ir trešā liecība, ko šis cilvēks stāsta. Šī ir trešā reize, kad viņš liecina. Un šī ir visgarākā. Visgarākais teksts ar tādu augošu izpratni. Ja sākumā bija cilvēks, vārdā Jēzus, tad viņš sak, ne, tas jau bija kaut kāds īpašs cilvēks, tas jau bija pravietas. Un tagad šajā reizē viņš saka, mm, 33. pantā, ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Šim cilvēkam ir jābūt no Dieva. Viņam ir jābūt no Dieva. Un, un, un redziet, ievērosim to, ka, ka šis vīrs turpina atteikties, diskutēt par kaut kādiem farizēju pieņēmumiem. Jo viņa uzdevums nav diskutēt, viņa uzdevums ir liecināta. Un, viņa, un liecnieku uzdevums ir atgādināt acīm redzamu patiesību. Es neredzīgais tagad esmu, es neredzīgais tagad redzu, vai ne? Viņa uzdevums ir atgādināt faktus, diskutēt. Un šīs lietas dēļ viņu izslēdz no draudzes. Tā ir rakstīts tādā vienkārši dažos vārdos, un tie viņu izdzina ārā. Es domāju, ka tas nebija tikai izdzīti ārā no tās telpas, kurā viņi atradās. Tas bija tas, ko, viņi te, ko tie vecāki, kāpēc vecāki baidījās. Ja? Ka viņi teica, mēs zinām, ja, ka īstenībā, ja apliecinās pa Jēzu par Mesiju, tad izslēgs vispār no draugas, izslēgs, izslēgs no sabiedrības laukā. Ja? Šis kādreiz aplais cilvēks, viņš identificējās ar Ar Jēzu. Viņš jau sāk identificēties, es, ka es esmu, jo, jo šie vīri arī saka, tu esi viņu māceklis. Ja? Viņš jau identificējās ar Jēzu ar kā ar glābēju. Un tāpēc viņš tiek izmests laukā no sabiedrības. Un farezēja viņam saka, tu grēkos esi dzīvis. Tu viss grēkos esi un gribi mūs te mācīt. Atcerieties, ko Jēzus sākumā teic. Ne viņš ir grēkojis. Ne viņa vecāki. Kam tu ticēsi tagad? Ja? Vai Jēzum, kurš saka, nē, vai ne, grāka ir piedoti, vai tu esi grēcinieks? Ko saka farizēji. Kam ticē? Un tad notiek šī beidzamās satikšanās, otrā satikšanās ar Jēzu no 35. panta. Jēzus dabūja zināt, ka viņi to izdzinu ārā. Saticis to viņš sacīja, vai tu tici cilvēka dēlam? Tas atbildēja, kungs, kas tas ir, lai es varētu viņam ticēt? Jēzus viņam sacīja, tu esi viņu redzējis. Kas ar tevi runā, tas viņš ir. Viņš teica, es ticu, kungs, un to pielūdze. Un Jēzus sacīja, uz tiesu es esmu nācis šī pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi, un tie, kas redz, akli. To dzirdēja daži farizēji, kas bija pie viņiem un viņam sacīja. Mēs taču neesam akla. Jēzus viņiem sacīja, ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka. Bet tagad jūs sakāt, mēs redzam, tāpēc jūsu grēks paliek. Šis ir tas brīdis, kad agrāk aklais cilvēks izsaka to augstāko apliecinājumu par to, kas ir Jēzus. Viņš ir nonācis Beg, beigās pie tās lielākās skaidrības, kas, kas viņš ir. 38. pantā mēs to lasām. Es ticu, kungs, un to pielūdzu. Šis notikums beidzās ar pielūksmu. Pielūksme ir kaut kas tāds, kas ir rezervēts tikai Dievam. Tāpēc Bībela nostājas pret alkiem, kuri ienāk un, un liek mums viņus pielūgt, lai kādi tie alki varētu būt. Vai ne? Dzīvo Dievu tikai var pielūgt. Un ja šis cilvēks nokrīt Jēzus priekšā ceļos, tad tā ir vai nu ķecerība, vai nu patiešām Jēzus ir Dievs. Un šī lielākā, aplie, šī lielākā ticības apliecība, ka viņš ir kungs, tā bija jau... jau draudzes viena no pirmajām un visvienkāršākā un man viņa ļoti patīk ticības apliecība. Jēzus ir kungs. Nekas vairāk. Jēzus ir kungs. Tad, kad visa pārējā sabiedrība teica, ķeizars Augusts ir kungs vai ķeizars Kasnotur vai ne, kurā brīdī, tas ir kungs. Tad kristieši teica, Jēzus ir kungs. Tā bija viņa pirmā ticības apliecība un to šis cilvēks saka Kungs, es ticu un nokrīt viņu ceļā, ceļos un pielūdzu. Un tas ir tieši tas, ko Jānis rakstīdams savu evangģēliju sakišēt beigās. Šīs zīmes ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus. Citiem vārdiem Jēzus ir kungs, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņu vārdā. Tas ir tas mērķis. Un šis neredzīgais tagad redz skaidri un krāsai šo pasauli. Viņš neko daudz nezin. Ja jūs ievērojāt bieži vien, tad, kad viņš liecināja, viņš saka, es nezinu. Kurš tas bija, kas tev atvērātas? Es nezinu. Es tajā brīdī vēl neredzēju. Kā viņš tev to izdarīja? Kas ir šis cilvēks? Viņš ir grēcinieks. Es... Vai viņš ir grēcinieks? Es nezinu, vai viņš ir grēcinieks? Viņš savā liecībā nekautrējās teikt, es nezinu visu. Ja? Viņš neko daudz nezin, bet beigās viņš ir nonācis līdz ļoti skaidrai, Ticības apliecībai. Jēzus ir kungs. Cilvēks, sākumā ja? cilvēks, pravietis, viņam ir jābūt no Dieva. Viņš ir kungs. Tāda bija šī attīstība. Un lūkšis no sabiedrības, no draudzas, izraidītais vīrs šajā brīdī tiek uzņemts attiecībās ar pašu Dievu. Ne viņš ir grēkojis, ne viņi vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties. Šeit parādās tie Dieva darbi. Šis ir Dieva darbs no sākuma līdz galam. Viņš gāja garām un atvēra tā neredzīgā acis. Viņš gāja garām un atrada šo neredzīgo cilvēku otrreiz. Bet pas to starpu, Bija liecība. Liecība, kura savā veidā audzināja pašu liecinātāju. Un šī liecība, ko šis cilvēks teica saviem apkārtējiem cilvēkiem, tā iekustināja sabiedrību. Viņa paša vecākus, viņa kaimiņus, kas bija apkārt, pat farizejus, ja, kuru beigās prasīja paklau, bet mēs taču nesam akli, vai ne? Kāda ir mūsu liecība? Kāda ir tava liecība? Kāds bībelē ir saskaitījis, ka Jēzus evaņģēlijos, Jēzum ir 132 dažādi kontakti ar cilvēkiem bijuši, kas ir aprakstīti evaņģēlijos. 132 dažādi gadījumi. Seši no šiem gadījumiem ir notikuši templī. Četri gadījumi ir notikuši sinagogās. Desmit kopām. Pārējie 122 gadījumi, kuros Jēzus ir nonācis kontaktā ar cilvēkiem viņu vajadzībām un stāstījis par debesu valstību, ir notikuši kaut kur ārpusē uz ceļa Muitinieka namā pie galda, es nezinu, kur vēl, ārpus šīm svētajām talpām, kurās mēs arī šodien esam, ikdienā. Vai tur ārpusē ir mana liecība? Vai tur ārpusē ir tava liecība? Vai tur ārpusē ir mežgalciem draudzes liecība? Bils Braids, tas ir viens vīrs, kurš savā laikā nodibināja to organizāciju, ko mēs pazīstam šodien ar jauna ar misiju. Jūris un Kristīne ir arī šīs šī, šī organizācijā. Ja? Un, un viņiem ir tātad viss šīs te, nu, organizācija pa visu pasauli būtībā, viņi ir izplatusies. Un viņi bija veidojuši aptauju tieši par liecināšanu. Sabiedrībā. Un Bils Braids saka, ka pēc, šīs, pēc šīm viņu aptaujām sanāk, ka 98% kristiešu nerunā par Jēzu ar citiem ikdienām. Tas ir tā kā nu, no mums, kas mēs šeit esam, tas būtu apmēram tikai viens to dar. Vai tās ir bailes, vai tā ir nērtība, vai ne? Bet es ceru, ka šodien šis bezvārda liecnieks, mēs pat viņa vārdu nezinām no Jāņa evaņģēlī 9. nodaļas, ka viņš mūs tomēr iedrošinās. Mums nav visu jāzina, mums nav visu jāsaprot teoloģiski, no sākuma līdz beigām, no ālīdz zēva, ne? bet tu arī jau būtu liecnieks. Asīzis Francisks uh, reiz piedāvāja kādam jaunam mūkam no savu klostera. Viņš teica, dosimies, dosimies uz pilsētu, vai tu gribi nākt man līdzi? Iesam Jaunais cilvēks ar lielu prieku piekrita, viņi abi devās ceļā, un visu dienu viņi staigāja pa ielām, un pa sētmalēm, un pa dažādiem kaktiem. Viņi satiksim tiem cilvēku, Bet nereizi Francisks neapstājās un nesāks prediķi. Un dienas beigās šis jauneklis bija vīlēs. Viņš teica, es domāju, ka mēs iesim sludināt, bet mēs ten novazājāmies apkārt. Un tad Asīzes Francisks viņam atbildēja dēls. Mēs sludinājām ceļā esot. Mūsu redzēja daudzi, mūsu rīcību vēroja. Nav jāga iet sludināt, ja nesludinām visur, kur ejam. Lai Dievs mums to palīdz. Lūksim Dievu. Jezu, Tu teici saviem mācekļiem, ka Tev nākas strādāt Dieva darbus, tā darbus, kurš Tev ir sūtījis. Jo nāk nakts, kad neviens vairs nevarēs strādāt. Un paldies par to, ka šodien ir diena, kad draudze var liecināt. Kad draudze var liecināt vārdos, kad draudze var liecināt arī savos darbos. Un paldies, ka šodien ir arī diena, kad cilvēki var tikt glābti no kāda garīga kluma, kuru acis var tikt atvērtas. Un es lūdzu, ka šodien arī šeit varētu būt, kādam cilvēkam tādu dienu. Jēzus, to mēs tavā vārdā lūdzam. Āmeni.